0: Quand le médecin me dit, on se donne rendez-vous à sainte anne euh, sur le coup, je ne comprends pas. Je me dis, je vais me faire interner ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, et puis euh, je me retrouve au milieu... Ce n'est pas de la méconsidération, hein, ce sont des cas cliniques, des personnes qui ont des soucis psychiatriques. Et que c'est apparemment aussi un problème psychiatrique que le TDAH. Et qu'on se retrouve face à des personnes qui ont des problèmes psychiatriques lourds, pour obtenir une ordonnance d'un produit qui va pas me mettre en état euh, comme quelqu'un qui aurait pris de la coke ou... Euh, non, c'est juste souffler, pouvoir se concentrer sur une tâche à la fois, entamer une tâche, la finir.
1: C'est marrant parce que le traitement m'a quand même posé plein de questions. Ça m'a posé des questions au niveau de mon, de mon éthique personnelle. Ça m'a posé des questions même au niveau de ma foi aussi personnelle. Même au niveau euh, purement, euh, comment dire, au niveau du corps, en fait, au niveau de, tu vois, de ce que ça allait pouvoir représenter. Et ma première réaction, c'était une réaction d'orgueil, en fait. C'est-à-dire, j'en ai pas besoin. Et le docteur Lafond me disait, me disait à chaque fois, il me disait, mais vous êtes déjà dans une logique d'automédication, inévitablement, en fait. Euh, vous êtes déjà, en fait, dans vous êtes déjà approprié, finalement, l'automédication. Vous voyez et puis finalement, c'est vrai que le, alors ça qui caractérise aussi le Tdh, c'est que le Tdh, il est euh, pulsionnel. En tout cas, moi j'ai un Tdh pulsionnel, qui est une des, une des sous-briques, si je dis pas de bêtises, une des arborescences du Tdh. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas aussi assez, mais il y a, y a plusieurs intensités de TDAH. Il y a des gens qui sont très marqués par certains trucs, et d'autres pas du tout par d'autres. C'est ça qui rend en fait finalement la, la compréhension de ce trouble très particulier. Et, et toute la réflexion finalement autour euh, d'avoir une approche médicamenteuse c'était de me dire bah, est-ce que tu vas continuer un peu à t'automédiquer c'est-à-dire en fin de semaine tu es frustré au niveau du taf ou machin ou peine de cœur ou euh, ou il y a un truc qui s'est pas bien passé ou tu as juste envie de tu vas sortir et puis euh, aller boire 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 euh, recommencé boire boire, boire 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 là j'étais arrivé en fait à un, à un moment où je m'étais dit soit je continue un peu à m'automédiquer ou alors j'essaie quelque chose de nouveau quelque chose de différent et en fait j'ai pris conscience que bah, finalement euh, tous les euh, toutes les opportunités, en fait, toutes les perches qui m'étaient tendues, et Isabelle Lafont en était d'une, comme les autres thérapeutes que j'avais rencontrées, comme tous les professeurs ou autres pédagogues, mes parents qui ont toujours cru en moi et tout, mais tout ça était autant de perches aussi qu'il fallait saisir. Le traitement contre le CDH, c'était une nouvelle perche, en fait. Et je me suis dit, bah, je me suis un peu jeté à l'eau dans une démarche d'abandon, en me disant, bah, fais confiance, vas-y. Un traitement médicamenteux, c'est une des manières, finalement, de pouvoir attaquer certaines choses en son CDH. Moi pour moi ça a été la concentration, ça a été la constance, la, la constance pendant la médicamentée, une constance dans la, dans la concentration Voilà, là, ça me permet de, de rehausser un peu mon jeu sur sur certaines choses de, de ma vie voilà, des, La paperasse, des trucs qui me faisaient un peu souffrir, même au boulot quand parfois je commençais un peu à décrocher Ma, ma faculté en fait à décrocher dans une conversation Parce que c'est c'est vraiment là où j'ai compris que j'avais un problème, entre guillemets je pense, quand j'étais enfant et adolescent J'entre presque même dans une période où maintenant je me dis bah j'ai fait pas mal de pompes, euh, je me sens un peu solide sur mes appuis. Là j'ai pas pris mon, mon traitement derrière, j'ai une journée de travail, je me sens à l'aise pour pour y aller, pour pour l'affronter. Mais ça c'est aussi parce que je suis passé par cette phase qui est de, de, de plusieurs mois aussi à reprendre aussi confiance en soi par rapport à certaines tâches qu'avant je n'exécutais plus forcément. C'est un c'est un mindset aussi, c'est un regard sur soi, c'est euh, c'est plein de choses quoi.
2: assez naturellement. Quelqu'un avec un TDAH va éviter certaines choses parce que il n'est pas bon dans ces choses-là, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à se concentrer, parce que bon... Il peut éviter de conduire, il peut éviter d'écrire, il peut éviter de lire, il peut éviter les discussions trop longues, il peut éviter de regarder des films. Mais il ne s'en rend pas compte. Il ne se dit pas « je vais éviter ces choses-là ». Ça se fait de façon très intuitive et insidieuse. Et Petit à petit, il va se définir par rapport à toutes ces choses-là qu'il a évitées en disant « j'aime pas ». Quand on a peur de quelque chose ou qu'on est en difficulté dans quelque chose, on dit « j'aime pas ». Quand on a énormément de mal à apprendre à conduire, on dit « j'aime pas conduire Vous voyez ». Voyez. Au moment du diagnostic, quand la personne a 30, 40, 50 ans, tous ces évitements accumulés vont forger une espèce d'identité qui est fausse. Et ça, c'est des choses qui se détricotent assez lentement. Et même plusieurs années après le diagnostic, il y a des trucs où la personne se dit « Ah, mais ça, c'était à cause de ça. Ah, mais j'ai demandé à changer d'école parce que c'était mon TDAH, en fait, qui était euh, en jeu. Mais je n'avais pas compris ça. Oui. » C'est des choses qui peuvent mettre des années et des années à, à se mettre à jour. Et la découverte, j'ai un patient, euh, journaliste, il pensait qu'il ne pouvait écrire que des articles. Une fois qu'il a connu son TDAH et qu'il a été traité, il s'est rendu compte qu'il pouvait écrire des livres. Et il s'est mis à écrire des livres qui ont eu beaucoup de succès. Mais il pensait qu'il n'aimait pas écrire des livres, il aimait écrire des articles. Voyez Donc euh, c'est très intéressant cette espèce de conquête de sa propre identité qui a été volée et masquée par ce TDAH qui a euh, orienté, guidé euh, un certain type de développement.
3: Une certaine vision de l'avenir Plutôt pessimiste mais ça faut pas le dire Je m'accroche à tout ce qui me rappelle le pire Dès qu'il s'agit de vivre j'ai des lacunes Ils vont tous leurs âmes pour faire la une Donc c'est peut-être mieux que j'enchaîne les piges L'amour est mort en 2001, j'avais 4 piges On fait comme on peut Mais c'est déjà trop Je regarde pas dans le rétro, quelque part je que je Pour plus prendre le métro Dans ma tête c'est le bord, il y a des signes et des formes Qui se répétaient qui suivent le même schéma J'arrête poser questions, non non y a pas d'excuses à tous leurs propos on leur met des baffes comme Johnny Cage ouais ouais allons je ce que tu proposes, je fais dans l'exploit comme David Blaine
0: À Noisy-le-Grand, euh, j'habitais chez un, un ancien collègue à mon père. Je quittais le Mans, quoi, la région du Mans, que j'adorais et tout. Je me retrouvais en, en Ile-de-France, milieu de gens que, que je connaissais à peine et tout. Donc le fils de mon logeur, là, qui me dit euh, « ah, il faut que je trouve des amis ». Je me suis retrouvé avec des, des gars que j'ai fini par, par apprécier, hein. mais c'était pas moi <rire> Les mecs, euh, bon, ils graffaient, ils taguaient, ils faisaient du rap. Euh, il écrit, des, il écrit beaucoup, donc euh, forcément, euh, c'est caricatural. Mais en gros, hein, euh, si on est, si on est noir, faut écouter du rap. Quand on est blanc, on ne fait pas de rap. Et puis, je me re je suis retrouvé à, à, à rentrer dans un rôle qui me ressemblait pas. Je suis euh, guitare électrique, euh, voilà. C'est, euh, gavage' j'écoutais Hendrix. Je me rends compte à ce moment-là que, en fait, j'ai laissé décidé à ma place, et que donc on m'a posé à un endroit qui n'était pas ma place. On a dit ça, c'est ta place. Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, la société avec les TDAH, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle dit, je ne sais pas trop quoi faire de toi. Alors, on va essayer de t'expliquer comment on fonctionne. Ce serait bien que tu fasses un effort. Bon, pour... mais tu sais pas quel effort, quels efforts on fait.
4: Moi, j'ai grandi dans une famille où euh, consulter pour la santé mentale, voilà, c'est ça. Mon père, texto, il m'a déjà dit plusieurs fois, euh, les psys, c'est pour les fous et les faibles. Un autre truc qui m'a empêché, je pense, d'avoir un diagnostic et une prise en charge précoce, c'est le fait d'être une fille. Vraiment, de grandir en tant que fille, comme c'est pas forcément la même clinique que le TDAH versant des gens qui grandissent comme des garçons. C'est beaucoup moins vu parce que moi, mon hyperactivité, elle se ressent pas tellement dans le sens où je bondissais partout quand j'étais enfant. Mais dans ma tête, pas, enfin, pas forcément de manière compartimentale comportemental à me lever, sauter dans tous les sens dans la pièce. Je me sens comme si dans ma tête mes idées font, tu sais, ça allume partout dans le dans le flipper, tu vois, genre dans, dans les bars pire. des années 90. Allez. Donc moi c'est la bille dans le flipper, c'est ce que je ressens. Je je suis la bille.
0: tu t'aperçois que la ta vie, bah, tu as passé plus de temps en période d'inactivité, chômage, dépression que euh, période de travail. Euh, puis à un moment, tu te retrouves à, à 50 ans, tu as toujours ce, cette espèce de décalage qui est en toi, tu te dis mais pourquoi euh, les, les autres y arrivent, pourquoi pas moi Il n'y a pas de la jalousie, c'est pas comme ça, c'est juste tu t'interroges.
1: Je, je prends conscience, en fait, de la chance euh, et peut-être une fois de plus la, la providence d'avoir pu baigner dans un, voilà, dans un milieu culturel favorable euh, voilà, où on stimule, où on amène aussi à faire du sport, et tout, etc. Et finalement, en fait, je, je mesure euh, la chance que j'ai eue de grandir avec un TDAH dans cet univers plutôt que dans un autre. Et dans un autre euh, milieu socio-culturel, euh, je pense que les problèmes de la vie, euh, ben on les prend euh, avec un TDAH quand on a du mal à faire sa paperasse, quand on a du mal à... à, à à se concentrer quand on n'a pas aussi un bagage culturel parce que l'éducation amène aussi un bagage culturel euh, et pas qu'intellectuel finalement des codes une manière d'être un savoir-être etc enfin qu'on a en soi mais qu'en tout cas qu on, qu on, que les parents accompagnent et stimulent ben ça c'est une chance que que tout le monde, que tout le monde n'a pas et j'imagine que dans d'autres environnements ben, ça doit être d'autant plus difficile et c'est là où rapidement quand on tombe dans les addictions euh, bah on a moins de garde-fous et quand on a moins de garde-fous, bah on va plus loin et quand on va plus loin dans l'addiction euh, bah en fait, il y a un processus de destruction qui s'enclenche, qui est euh, de haute intensité quoi. et quand on en arrive à ce niveau-là, là il y a des warnings sérieux en tout cas
2: Alors, quand on n'a pas la chance d'avoir un milieu familial structurant, avec des parents attentifs euh, qui vont coacher l'enfant avec ses difficultés TDAH, en général, enfin il y en a beaucoup qui vont être dans la rue euh, avec les copains à traîner parce que euh, voilà, ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs. Non, euh, euh, il y en a beaucoup qui vont être déscolarisés alors qu'ils ont tout à fait les capacités euh, de suivre une, une bonne scolarité. Il y en a beaucoup qui vont aller vers des consommations de substances parce que les substances, elles sont recherchées parce qu'elles aident le TDAH à se concentrer ou à se calmer ou à se détendre. La prévalence du TDAH en prison, c'est plus de 30%. Il y en a aussi pas mal dans l'armée parce que justement, ça représente... un un cadre très, très rigide et qui a un certain nombre de personnes avec TDAH qui vont rechercher ça pour arriver à se canaliser. Et il euh, y a énormément de personnes qui, effectivement, vont passer à côté de ce qu'ils auraient voulu faire dans la vie parce que ça n'a pas été accessible à, leur, à, à cause de leur TDAH, alors qu'ils euh, auraient tout à fait euh, eu les moyens de le faire. Il euh, y a un manque euh, de moyens absolument énorme. Moi, je suis... Euh, de la lenteur d'évolution de la prise en charge médicale. Je pensais que ça fait une dizaine d'années que je m'occupe de TDAH et je pensais que il euh, y aurait, en dix ans, euh, énormément de, de jeunes psychiatres euh, qui seraient tous euh, capables de, euh, de s'occuper de TDAH. Je pensais que les les services hospitaliers allaient fleurir, euh, et pas du tout. C'est très lent. Alors, ça va peut-être euh, arriver dans, dans, la, dans la décennie euh, qui vient, mais pour l'instant... Euh, donc, ça veut dire qu'en pratique, il y a des listes d'attente de plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le public et en libéral. C'est pas si facile, même en libéral, de rencontrer un psychiatre euh, et puis avec euh, des zones entières en France où il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui viennent qui font plusieurs centaines de kilomètres pour venir consulter à Paris. Vous voyez, les gens qui sont dans des milieux sociaux un peu défavorisés, comment ils vont pouvoir imaginer qu'ils ont un TDAH
4: Quand tu rentres dans ce parcours de, de santé mentale, malgré toi, parce que, ben, juste, es malade, tu perds une certaine innocence de quest ce que mon, capa mon cerveau est capable de me dire comme mensonge.
1: Ça, c'est le versant très cruel du TDAH. C'est euh, habiter sans habiter. Voilà, être là sans être là. Être avec euh, les êtres aimés euh, sans vraiment pouvoir être avec eux et pouvoir les rejoindre ou se laisser rejoindre, qui est le propre de l'amour en fait. L'amour c'est quoi L'amour c'est donner, c'est se donner et recevoir en fait. Et c'est ça pour moi fondamentalement qui met, qui met le cœur en paix. Et ça, c'est quelque chose qui est révoltant. De voir cette souffrance-là, d'être là sans être, au milieu des gens qui nous aiment, qui ne demandent qu'à nous aimer ou qu'à recevoir notre amour, ça, ça m'a révolté sur, le, sur, 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 ce que, sur ce que ça a produit et développé dans ma vie. Je pense que toute initiative, en tout cas, qui vise à amener des gens à aller voir des thérapeutes pour prendre déjà prendre conscience de, de ce phénomène, toutes ces initiatives sont vraiment excellentes. Il ne faut pas surdiagnostiquer comme on l'a fait aux états unis il ne faut pas surmédicamenter, notamment les petits-enfants, je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais par contre, il, il, il faut dire concrètement ce que, ce que le TDAH en fait, peut produire de plus triste dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un adulte, dans la vie d'un grand adulte aussi.
2: Moi, j'aime bien cette notion de neurotypicité ou de neuroatypicité à prendre dans un cadre beaucoup plus large de, des particularités en fait, de chacun et qu'aujourd'hui, je trouve, on voit aussi euh, assez bien euh, développé, élaboré dans le domaine des, de, du genre et de la sexualité, cette euh, façon de penser l'être humain comme étant euh, une collection de personnes avec des particularités.
3: « À la recherche de l'attention » est un projet réalisé par Majora. Les musiques, les entretiens, le montage, le mixage et le mastering sont l'œuvre de Mathieu et Pierre Chafanjon. Un grand merci à Ibrahim, Jeff, Sarah et Thomas qui nous ont accordé leur confiance. Merci au docteur Laffont qui, par sa bienveillance et son soutien, a permis que ce projet devienne réalité. Un merci tout particulier à Julie cliché. Merci à Sarah, Charlie et Yuri. Merci à Chloé et à Maxence.